0: Och välkomna till Pressfrihetspodden som idag sänder från Globalatoriet och bokmässan i Göteborg. Idag ska vi prata om bistånd och pressfrihet. Och vi har några riktigt tunga gäster med oss här idag. Runt mig sitter biståndsminister Per Olsson Frid från Miljöpartiet. Vi har Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors. Och reporter utan gränses ordförande Erik Halkjär. Jag som leder den här podden heter Erik Larsson och är till redaktör för Arbetet Global. Jag tänkte börja med dig Per olsson Frid. Du har varit biståndsminister eller minister för internationellt utvecklingssamarbete som du egentligen heter, sedan februari i år. Och jag förstår ju såklart att du har väldigt många olika frågor på ditt bord. Men hur mycket tid lägger du ner på biståndsfrågor som rör pressfrihet?
1: Ja, Tack för att jag får komma med i, i, den, här, i den här podden, i det här samtalet. Och, ja, men pressfrihet är ju... Eh... Jag kommer inte kunna svara att här, jo, men jag lägger 15% av min arbetstid på det för det kan man nästan inte svara om någon fråga för alla frågor flyter in i varandra idag på ett sätt som, som, som kräver en annan typ av arbetssätt tror jag. Men, men det är klart att, att demokratibiståndet det är ju en av våra absolut största andelar av det svenska biståndet. Och vi jobbar med demokratifrågor i, i alla sammanhang där vi är med svenskt bistånd. Och där är ju liksom yttrandefrihetsfrågor, stöd till journalister, fri press ofta en, en, en del av det demokratiarbetet. Så en ganska stor del ligger här och, och framförallt kanske i anslutning till till när vi har, när vi liksom tar, som när vi tar fram en ny biståndsstrategi för ett visst område Östra Europa till exempel eller Västra Balkan arbetet Så, så är ju då här extremt viktiga delar
0: eh, Du då Louise från, Lindfors från Afrikagrupperna Hur mycket av ditt jobb lägger du ner på pressfrihetsfrågor?
2: Ja men jag får ju göra eko på Pär där Det är svår, svårt att säga exakt i, i procent eller hur mycket stor andel och sådär men i vårt arbete som ju främst organiseras genom stöd till partnerorganisationer i södra Afrika. Vi har ju ett trettiotal som vi stöttar och samarbetar med. Så är ju en stor del av deras arbete kopplat till både kommunikation, att nå ut med sina budskap, och alltså kommunicera och mobilisera. Och då kan ju det ske till exempel genom en organisation i Namibia som har en tidning som de ger ut som heter Sister Namibia som... Sprider kunskap om sexuella och reproduktiva hälsorättigheter till kvinnor i sann befolkningen till exempel. Det är ju ett analogt medium som är ganska viktigt just både för yttrandefriheten men också för möjligheten att nå ut till de som kanske inte har internet eller där det saknas elektricitet och annat. Så pressfriheten är en viktig demokratifråga precis som Per var inne på. Och den andra delen eh, handlar ju om hotet mot civilsamhället och kanske... Det som man brukar kalla för shrinking space just nu som vi jobbar rätt mycket med. Och där är det ju andra parametrar som kommer in men som också kopplar an till pressfrihet, absolut. Där det mer kan handla om självcensur och okay. att inbjudningar eller kommunikation till olika möten och annat som, som publiceras inom gängse publicistiska kanaler- tenderar att bli mindre och mindre tydliga. Man kanske till och med använder kodspråk och kallar till en jordbrukskonferens fast man vill prata om kvinnors rättigheter.
0: Jag tänkte fråga dig också Erik, Alkär. Alltså, som reporter utan gränser, ordförande så ägnar du dag och natt åt pressfrihetsfrågor givetvis. Men hur mycket ägnar du åt biståndsfrågor?
3: Väldigt mycket. Eftersom en stor del av vår verksamhet är finansierad av vi driver ju sedan 20 år tillbaka ett stort pressfrihetsprojekt i Colombia till exempel med Fundation la Libertad de Prensa, vår partnerorganisation i Colombia som vi var med och startade för länge sedan. Och sen har vi haft enstaka projekt i Jorgen, Kenia, Jordanien, Egypten, Turkiet de senaste sju åren räknade jag till igår när jag höll på med en annan grej som var relaterad till det här. Och, så att, och sen har vi även vårt arbete här i Sverige, vårt påverkansarbete riktat mot skolor och, och universitet, det är också delvis biståndsfinansierat så att väldigt mycket får man väl
0: säga. Mm. Per, jag undrar en sak, hur mycket ger Sverige i bistånds till pressfrihet? Det är kanske inte så lätt att räkna på men om man i grova drag skulle ange någon summa, vad kan det röra sig om?
1: Ja men det finns ju, alltså biståndet är extremt taggat på olika sätt så det går ju att följa upp i alla fall det som, vi, det som kommer fram när man följer upp. det. Och tittar man då på, på förra året 2020 då, då får vi fram en siffra på 350 miljoner svenska kronor. Och då är det bistånd som går under rubriken stöd till media och fritt informationsflöde. Sen så tror jag att det finns mer i biståndsportföljen som skulle kunna gå in här- men som inte syns just här när man, när man redovisar siffrorna. Vi jobbar ju också med biståndet som grund för att påverka medielagstiftning- till exempel i Etiopien, i Bangladesh och så. Det, det är ju inte rena biståndsinsatser- utan det är ju när biståndet möter diplomatin på något sätt. Va? Så här, det finns ju lite olika gränsdragningar här. I covid-responsen har vi sett ganska mycket insatser till lokal radio och så- som jag inte heller är helt säker på hamnar i denna, när man ska fördela så att säga slantarna, hamnar i denna kategorin. Men det sagt så, så är siffran för 2020 350 miljoner.
0: Jag är så nyfiken på, du, du nämnde lokalradio, hur, hur ser det ut mer om man tittar på de olika typerna av medieslagen? Radio är en väldigt viktig i många utvecklingsländer, och, men hur mycket, finns det någon sån uppdelning, hur mycket som går till radio, tidningar och tv? och
1: jag, 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 har inte, jag sitter inte inne med, med en, en sån uppdelning eh, faktiskt också för att ju inte jag fördelar pengarna utan eh, det gör ju Sida som biståndsmyndighet eller Louise och hennes kollegor i civila samhället som, som programmerar med sina, sina partners och sådär. Men det är riktigt att radio är en enormt eh, viktig kanal, i, i ofta i konfliktområden, eh, Jemen till exempel har vi ju radioprojekt för svenska biståndsmedel. Eh, men, men traditionellt sett har vi ju en stor andel har ju gått också till, till utbildning och stöd till journalister. Att, att utbilda journalister att, och så till en nivå där jag tror att det är inte längre det som är det mest behövande nu. Utan nu måste också stödet riktas till att de här journalisterna har någonstans att publicera. Att de är säkra och trygga i sin, sin yrkesutövande. Och då flyttar ju biståndspengarna över till säkerhetsinsatser. och, och, och Så, så det, det är ju också en rörlig materia här. Under, under pandemin har vi ju sett utrymmet för journalistik krympa i en tid då egentligen människors behov av fri information har växt. Och, och, och det har ju liksom Sida varit väldigt snabba med att i covid-responsen inte bara styra om pengar till hälsoinsatser utan styra om dem till informationsinsatser och möjliggöra för radio att fortsätta sända, journalister att fortsätta skriva. En sista sak bara är att mycket av det arbetet flyttas över på internet också. Det är ju den kanalen där, där, ju, där vi kan få ut mest information och, och det kräver ju en, sin typ av, av insats.
0: Du menar nätpublikationer ja. då helt enkelt? Ja,
1: bloggar, ja. poddar.
0: Det, det ja. finns en organisation som heter Forum on Information and Democracy som startades av Reporter utan gränser men det finns flera andra NGOs som ingår i den. Och de ger rådet att varje biståndsland ska ge minst en procent till pressfrihetsfrågor. Och då har man tittat på Sverige som klarar sig rätt bra. Men det är fortfarande bara 0,1%. procent De nämner en likartad summa som du. I nästan 400 miljoner kronor. Mm. Vad tänker du om den uppmaningen? Att 1% av biståndet ska gå till pressfrihet?
1: Ja, precis. Eh, nej, men, ja, det, är väl en, det är väl en bra kampanj. Eh, för att visa på hur att det här är viktigt. Att eh, det, det, det inte krävs... En, alltså att andelen som krävs är inte så stor att ingen skulle klara av det utan det här är något som alla borde klara av och då skulle det få en betydande, betydande skillnad så att som kampanj så förstår jag den och tycker väl att den är, den är bra men sen är det ju alltid så att det beror lite på vad är det vi ska räkna i den procenten såklart och, hur, och vad ska ingå i den och vad får inte ingå i den och, så. och där, där vet jag inte om de har mer i, i, i sina tankar kring det men men nu tror jag också att det är så att våra andelar är på väg upp givet att den demokratisatsning som vi, som vi har också har ett ganska tydligt fokus på pressinformationsfrihet. Vi har lyft upp det i ett antal större biståndsstrategier på, på sistone och, och jag tror att jag tror också att pandemin har visat vikten av att liksom ligga kvar här. Det vi gjorde i halvvägs in i den här mandatperioden var att vi, vi, vi gjorde också ganska stora tillägg till den stora globala biståndsstrategin som vi har för demokratibiståndet. Där vi mycket tydligare lyfter fram eh, liksom demokrati på nätet och, och, och rätt så mycket av de eh, insatserna skulle väl egentligen kunna glida in i den här andelen- eh, Får
0: Erik Harker, vad tänker du om det?
1: Nej, jag ville bara
3: exemplifiera faktiskt lite av det som Per är inne på. Alltså allt det här visen som jag nämnde som Report utan gränser Sverige har, det går ju via det så kallade SIV-samstöd, ett forum SIV. Så de räknas ju inte in i de här pengarna som Per nämner. Och allt vårt arbete är ju pressfrihet. Mm. Så det är väldigt komplext eh, det här. Jag tror att den här stora satsningen på radiostationer i i Kongo under pandemin också räknas in i någon slags covid-19-stöd, med inte missminner mig. Inte helt, alltså det, är, det är väldigt flytande gränser här. Vad som, det är oerhört svårt att räkna, tror jag. Mm.
1: Sverige är ju också, också den stora givaren till Unescos stora program för yttrandefrihet och journalistersäkerhet. säkerhet. Det är ju en del av ett stort så kallat kärnstöd till Unesco. Det är också lite oklart hur mycket av det kan vi räkna in och sätta i den här tortbiten och Så, så att hur man räknar och vilka siffror man får ut på slutet det, det, kan vara, det kan vara på lite olika sätt. Men jag tror att nyckeln här är ju att vi förstår hur Extremt relevant är att vi har ögonen på de här frågorna.
0: Men, men du säger att pressfriheten ingår i den stora demokratisatsningen då, som regeringen har gjort sedan ett par år tillbaka. Eh, varför är det så viktigt då enligt. Eh, då att vi måste satsa på mer starkare pressfrihet.
1: Ja, men, demokratisatsningen är ju sprungen nu det är att demokratin går tillbaks i världen. Att vi har fler länder idag som går i auktoritär riktningen som faktiskt gör demokratiska framsteg och det är första gången på 50 år som vi har den utvecklingen. Det gör ju att vi måste vi måste också mobilisera oss över hur vi kan hindra den utvecklingen och främja en annan utveckling och det är klart att med fri information, med journalistik, med pressfrihet så ökar Människors möjlighet att göra informerade beslut, delta i, i politiska processer och hålla makthavare ansvariga. Och, och det är ju nycklar för att kunna vända och mota en den antidemokratiska utvecklingen, en auktoritär utveckling och istället främja en demok demokratisk utveckling.
0: Louise, jag är lite nyfiken på hur pressfriheten ser ut ja, ute på fältet, om man säger så. Du jobbar med. Utvecklingen i afrikanska länder. Kan du berätta lite grann hur ser det ut med, med det här, de här stöden som kommer till olika tidningar och radiokanaler vilken effekt ser du av det?
2: Ja men det är precis som vi har varit inne på i samtalet att stödet tror jag kommer från olika håll och vi är ju en civilsamhällesorganisation och vi jobbar ju då med kärnstöd till civilsamhället i södra Afrika. Som du tar till exempel Zimbabwe som ett exempel där yttrandefriheten är otroligt hotad och ansatt och hot mot journalister och hot också mot eh, personer som jobbar rättighetsfrämjande på olika sätt och framförallt kvinnorättsaktivister, gör ju såklart att det stöd som vi... Om vi ger kärnstöd till en organisation som sätter sin egen agenda för vad som är viktigt så blir ju pressfrågor eh, väldigt viktigt och yttrandefrihetsfrågor viktigt. Även eh, Freedom of Assembly, när vi pratar om pandemin här, att det krympande utrymmet som har uppstått under pandemin eh, handlar ju också om att... Eh, Regressiva regeringar använder det som ett argument att stävja människors rätt att samlas eller ha möten rent fysiskt. Så även om det då konkret inte handlar om stöd till pressfrihet per se så är det demokratistärkande och har med, med, med pressfrihet att göra. Jag vill också knyta an till det exemplet som kom upp där apropå på fältet för att Lokalradion är en jätteviktig kanal i utvecklingskontext och i södra Afrika där vi verkar både i Zimbabwe, i Mosambik, Namibia. Många lokalradiostationer jobbar otroligt mycket med att stärka olika gruppers rättigheter. Så till exempel kan det finnas en kanal som bara sänder av HBTQI-personer för den publiken och mobiliserar och stärker den gruppen. Och det är ju också en, både en nyttrandefrihetsfråga men en, absolut en demokratifråga.
0: Zimbabwe, det är alltså ett land som, där pressfriheten är extremt utsatt. Det ligger på 130 plats av 180 i vår pressfrihetsreport, den gränses pressfrihetsindex.
2: Ja, och det har också sjunkit ganska brutalt de senaste åren. Ja. Är...
0: Men om jag vänder mig till biståndsministern här. Om man ska stödja då pressfriheten i ett land som Zimbabwe där... Ja. Det är väldigt svårt för journalister att verka fritt. Hur, hur, hur ska man göra det? Hur ska man kunna nå ut egentligen med sitt stöd? Är det, är det någon, någon idé att vända sig till länder där det är, som ligger så lågt ner eller är det bättre att satsa på länder som har en ja, men lite bättre demokrati eller demokratiskt utrymme? Hur, hur resonerar det?
1: Ja, det beror på vad man vill åstadkomma såklart. Att det kanske det varit liksom, lätt där jobba med demokratibestånd och pressfrihetsstöd i ett land där det fanns ett större utrymme att göra det. Men det är ju kanske samtidigt viktigare att vi försöker jobba med de här frågorna i ett land där det utrymmet krymper och har krympt under tid. Det är så att även i de här mest repressiva regimerna, i de mest trängda, trånga länderna i de här frågorna så finns det ju människor där som kämpar för det fria ordet, som offrar och riskerar liksom sina liv- och, och sina nära och käras liv för att få sina texter publicerade- för att sprida sina ord. Och de, om, vi, om vi inte är där för dem på något sätt- då har de ingen eh, som har deras rygg. Så att det är ju viktigt, otroligt viktigt att också i Zimbabwe- att vi kan vara där. Om vi nu ska vara i Zimbabwe med bistånd, vilket vi är- och har varit under lång tid så måste vi ju också vara där med demokratifrämjande insatser och just i Zimbabwe har vi också under pandemin för under pandemin har man ju trängt det här utrymmet ytterligare kunnat se att partners till sida till exempel som ha stöd de har kunnat driva journalisters rättigheter och journalisters rätt att publicera fått juridiskt stöd att fortsätta verka även att den covid-lagstiftningen som, som finns i landet har försökt stänga utrymmet helt för journalister så att vi kanske inte bidrar till att det finns, som vi har lyckades med, faktiskt, som vi lyckades med i Afghanistan, att få en, få en, liksom en, en, en fri pr, f, mediemarknad att fungera. Det är kanske inte där vi kommer på kort sikt i Zimbabwe. Men vi kanske får det fria ordet att fortsätta finnas överhuvudtaget. Och sen måste vi ju med annat se till att vi får en annan utveckling i Zimbabwe. Och det är ett helt annat poddavsnitt tror jag, men, för det skulle, vara, det skulle verkligen behövas. Och då kommer de här fria rösterna, den journalistik som finns kvar då, den kommer att vara avgörande i det skedet.
0: Men Erik, hur tänker du, reportret, som reporter utan gränser ordförande, vi tar Zimbabwe som ett exempel här. Alltså hur, hur ska man stärka pressfriheten i ett land där myndigheterna är så svårjobbade? Vi har ju andra, exempel, andra länder som Belarus till exempel och numera Afghanistan liksom så. Mm. Hur, 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 man, hur stärker man det? Där?
3: Nej men det är ju jättesvårt och rapportera den grejen jobbar ju mycket eller mest med påverkan. Alltså vår generalsekreterare Kristoffer Deloire han åker ju i tillfällen till Sydsudan, träffar presidenten mm. eller andra mm. länder och, och som liksom påpekar för makthavarna att har, alltså pressfrihetsindex kan verka som en färggrann karta för som barnen tycker är roligt att titta på så man själv det kan dela upp länder i olika men vi får komma ihåg att Japans premiärminister vill inte att reportrata gränser skulle få komma till landet efter att Japan rasade ner indexet Saudiarabiens kungahus har ringt reportrata gränser och frågat hur ska vi göra för att kunna komma upp på den här kartan det finns ett momentum här som gör att man hamnar, man är väl liksom någon paria. man blir liksom en ut, utpekad. Om man är en, en president med ambitioner eller premiärminister som Abiy Ahmed i Etiopien med, med ambitioner för demokrati som han också satsade på i början och de gjorde en otrolig resa i pressfrihetsindexet han fick Nobels fredspris men nu när det verkligen skon klämmer då är det inte så himla viktigt längre. Då börjar man liksom nagga lite på pressfriheten men han har ju hela världens ögon på sig. Afghanistan häftig resa där biståndet har, och, och, och internationella samfundet har bistått, bidragit med jättemycket till media, men där är det ju oerhört viktigt nu att inte tappa den jag tror att jag har sagt det i några medier tidigare att nu gör det liksom att köra in foten i dörren här och, och säga till talibanerna att ska ni ha sjukhus och skolor, då får ni också ha journalister som kan granska det här biståndet för annars så kan ju inte vi ge då vet vi inte om pengarna kommer fram
0: Perja, jag tänkte på det. För att eh, Afghanistan har ju skett stora satsningar där tidigare. Men hur resonerar ni nu kring pressfrihetsfrågor där? Nej,
1: ja, men alltså, jag, jag, det, var, det var ju så fantastiskt på något sätt att vi hade inget våld mot journalister som rapporterades i samband med valet 2018 i, i Afghanistan. Det, det... För mig är det var liksom ett, det betyder säkert inte att det inte var något våld. Men tänkte det tänkte liksom, att det var
3: det dödligaste året många år, ja, men det hade ingen valet att göra. Men,
1: men, liksom, men ändå, och vi, och vi, vi har också sett under tiden nu, under tiden som talibanerna, inte sakta men säkert utan ganska snabbt, och, och, och har, har tagit makten igen i Afghanistan, att, att vi har ju sett rapportering inifrån afghanska röster om utvecklingen i Afghanistan och det finns fortfarande kvar, några av de vågar fortfarande publicera och det är ju, mäktigt tycker jag ändå att, vi, att, att, att man hade kommit dit men, och, och, nej men jag håller med nu gäller det bara att visa till att de har fortsatt stöd och om de behöver ut landet för att och landet få sända och jobba utifrån så behöver vi ge dem stöd för det du
0: menar att man kan ge stöd för redaktioner som täcker utvecklingen i Afghanistan fast i andra länder?
1: Ja, alltså de aktörer som tidigare har fått vårt stöd i Afghanistan som nu av olika anledningar av sin egen säkerhet inte kan vara kvar i landet utan måste ut ur landet. Vi måste ju fortsätta kunna ge dem stöd så att de kan fortsätta sin granskning och sin verksamhet därifrån. Den typen av, av insatser måste vi göra. Vi gjorde en sån förändring i, i biståndet till Myanmar efter det. militärkuppen där. Att, att vi flyttade också så att när, när de grupper som hade fått vårt stöd behövde ta sig ut ur landet för sin säkerhets skull. Så fick de också med sig fortsatt det svenska stödet på ett eller annat sätt. Mm. Eh, och det är ju ett sätt att fortsätta i alla fall... Eh, ja, möjliggöra i alla fall ett, en, en, en afghansk granskning av Afghanistan.
0: Mm. Per, du var ju inne på mycket det här med eh, civilsamhällets utrymme och, och alltså, vikten att man satsar på den, en bred demokratisk utveckling och att pressfrihet är en del av det. Louise, jag vet att du har många tankar kring det civilsamhället och kopplingen till pressfrihet. Kan du...
2: Ja, men precis. Det, var, det är som vi har berört i, i många delar av samtalet. Jag tror att det är en väldigt viktig väg för att värna pressfrihet men vi ser ju också att det krympande utrymmet utgör ett väldigt brutalt hot mot människorättsaktivister och journalister får ju betala med sitt eget liv Global Witness släppte ju en rapport nu förra veckan och 227 personer har blivit mördade på grund av sina aktiviteter som människorättsförsvarare och där ser vi ju journalister som försvinner i Mosambik har vi ett exempel från den 7 april försvann man Mamburuco Mamburu, och han har inte sett sedan dess. Han skickade ett sms precis innan och sa att han var omgärdad av militär. I norra Mosambik, det här var ju Palma, så i norra Mosambik är ju när konflikten i Capo Delgado ett fruktansvärt scenario både med terrorister som också klär sig i militärkläder så det är svårt att veta vilka som ligger bakom just det här försvinnandet. Men också stora internationella intressenter som är inne i förhållande till de förväntade naturgasutvinningarna där i området. Så det är många lager som är kopplade till både människorättsförsvarares trygghet och möjligheter att verka journalisternas roll, journalistikens roll i det här. Och som vi också har varit inne på så tror jag så här, det handlar mycket om teknikutveckling också. Det handlar om att förbättra infrastruktur, att få internet att funka på ett tillräckligt sätt så att, så att man når ut med den kunskap och information som behöver spridas i de här regionerna.
0: Finns det några länder eller världsdelar som regeringen vill se att här behöver vi stärka upp pressfriheten? mer om du ska ta det tänka ju, regionen. Den behöver
1: ju stärkas liksom, globalt så är det ju. Men, men vi gör ju en, en särskild i, i det nya arbetet som vi har startat upp för Östeuropa till exempel och också Balkan, Turkiet så är det ju väldigt inriktat på, på, på den här typen av frågor där vi också samarbetar med, med med en organisation som heter Media Development Investment Fund som ju som ju hjälper till att också få mer ytterligare så att säga, extern finansiering in i, till, den fria, till den fria pressen. För i många länder så konkurreras man ut av stora statliga mediebolag som kanske då ägs av en oligark eller hur det kan vara och företag förbjuds att annonsera i den fria pressen och så att man på det sättet krymper utrymmet. Det finns inga... Det finns inga juridiska hinder för pressen att verka, men de ekonomiska hinderna blir liksom så stora att man inte kan vara kvar längre. Och då, det är en ny typ av bistånd att liksom katalytiskt försöka gå in med garantier som gör att fler vill investera och därmed kanske man kan behålla en tv-kanal som är fristående och så. Men det är ju en, det är en världsdel, alltså Östeuropa och Balkan, som är extremt viktig. Men, men vi ser ju betydelsen av, av att skydda journalister till exempel- i, i, i stora delar av världen Latinamerika, inte minst eh, Asien eh, otroligt, otroligt eh, svåra och eh, otrygga miljöer att verka i
0: Jag tänker på dig Erik, som är ordförande för utan Gränser eh, Hur ser din önskelista ut?
3: Ja, jag brinner ju också för Latinamerika så att, eh, <laughs> Jag ska faktiskt ha ett samtal här under bokmässan om El Salvador som är det land där pressfriheten har försämrats sämst, mest under det, sämst, i det indexet som är ute nu. En dramatisk försämring i Centralamerika som är nästan skrämmande dålig. Nicaragua är ja. tillbaka till 70-talet och mm. vi, vi pratar om en helt fruktansvärd utveckling. Venezuela, Colombia för att nämna några andra länder, Mexiko har alltid varit svårt. Men jag tycker Asien också, men för att vända på det jag brukar alltid, det blir så eländigt, jag brukar alltid lyfta Afrika ändå som som alltså, Om man tittar på den här kartan, så finns det faktiskt flera länder i Afrika som visar på motsatsen. Och det kanske inte tack vare bistånd, det kan vara tack vare mycket annat. Men det är som Sydafrika, Namibia, Burkina Faso och det är där också. Men Ghana och så. Länder som, som ändå tycker jag visar att det går att vända den här utvecklingen. Och de länderna ska man använda tror jag, om man jobbar till exempel i regeringen eller biståndsorganisationer Att liksom visa på goda
0: exempel tror jag är jätteviktigt. Det börjar snart blir dags att avrunda. Vi sitter ju här på Globala torget eh, på Bokmässan i Göteborg och spelar in pressfrihetspodden. Men jag skulle bara vilja ställa en, ja, en fråga och jag hoppas på ett ganska kort svar ifrån er. Eh, vilket är det största hotet som ni ser mot pressfriheten idag? Jag vet att det är en väldigt, väldigt stor fråga, men om ni kunde, sammanfattar jag, om du kunde börja Erik kanske? Jag brukar
3: alltid säga att det är politikerna. <laughs> eh, eh, det här blir det spännande. <laughs> Vi sitter med politiker. <laughs> Nej, men det är ju de här makthav maktfullkomliga makthavarna. Alltså, Tanzania. Nu har jag ju gått bort i men, men, men det finns andra. Donald Trump är det mest lysande exemplet. Viktor Orban i Ungern. Det finns flera som på egen hand kan ett helt en hel demokrati och pressfriheten. De peka pekar ut journalister Göra dem till måltavlor. Eh, som politiker har man ansvar att liksom, man har man blivit vald på grund
0: av pressfrihet oftast. Och då får man ju också se till att försvara den. Per, per Olsson Frid, miljöpartist, biståndsminister, politiker. Är det politikerna som är det största problemet?
1: Ja, nej, men det ligger mycket i det som jag säger. Eh, att alltså, Maktfullkomlighet eh, och rädslan att eh, mista privilegier. att eh, Gör ju att man blir agendan att hålla kvar vid sin egen makt är starkare än att försöka förbättra för sitt folk. Och det är ju det som händer i många platser. Men jag, för att komplettera också, så svarar jag: Desinformation. Alltså att det finns en extremt kraftig rörelse med väldigt mycket pengar bakom som, som, som försöker ibland se ut som journalistik men som inte är det utan som handlar helt enkelt om att bara skapa, distrahera oss så frön av. av O, liksom brist på tillit och, 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 och få ut felaktig information och det är inte bara skakar om och, och hotar den fria informationen men den rycker också lite undan mattan för de aktörer som vill och kan eh, riktig seriös journalistik eh, och, och det eh, ibland kan det vara svårt för en medborgare att se skillnad på vad som är vad eh, och det det tror jag är ett stort, ett stort hinder för, för journalistiken och fri informationen. Så småningom att vi som konsumerar nyheter inte ser skillnad längre på vad som är journalistik och vad som är desinformation. Och att det där blandas ihop. Och då, 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 då tror jag vi kommer tappa enormt mycket värde.
0: Vem finansierar?
1: Ja, alltså det går ju att spåra de kronorna också ganska ofta och det är väl inte liksom så långt bort från, från de krafter som, som, vill, som inte vill att världen ska utvecklas helt enkelt i, i demokratisk riktning som har pengar och tjäna på att deras privilegier är kvar och deras kontrakt på olika saker. Ofta kopplat till naturresurser, för tillbaka till Louis inledde här att det här hänger ju ihop. Med kampen om planeten, om naturresurserna, om, 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 om värld, de, de värden vi har eh, på vår jord.
0: Eh. Louise, vad ser ja. du som är det största hotet mot nu?
2: Nej, men Jag håller med föregående. Både totalitära regimer, populismen och de klyftorna som uppstår. Fake news, bubblor, alltså te den tekniska utvecklingen generellt. Och i förlängningen då så innebär ju det också självcensur av många och det tror jag är någonting, både människor som blir rädda för att uttrycka sin åsikt och maskera den på olika sätt. Det tror jag också är någonting som man ska vara väldigt uppmärksam på när man börjar jobba med kodspråk eller säga andra saker än det man egentligen vill säga. Så yttrandefriheten är ju liksom en nyckel till pressfrihet också. Så det Mm. har vi
3: nämnt alla fem utmaningarna som ni på utan gränser har utom en så jag säger den också <laughs> okay. de techjättarna, de globala digitala plattformarna är också ett gott de måste bli mer transparenta mm.
0: så, där fick vi <laughs> det var jättekul att ni kunde vara med och prata om de här viktiga frågorna som vi jobbar med dag och natt och tack för att ni har lyssnat på pressberedspraden som sänder från du bara tar ett och boknäsan. Tack.
1: Tack
2: så Tack mycket. Så mycket.